0: Bueno, señores, vamos a continuar, vamos a continuar con el programa para hablarles, antes les presentábamos un poco, ¿no?, este tema que queríamos charlar largo y tendido en el programa porque nos parece muy importante, porque mmm, hay que dar visibilidad, hay que romper todavía muchos estigmas y hay que apoyar a, a proyectos tan, tan ilusionantes al final también, ¿no? porque son unas metas muy importantes eh, que se unen en, en este reto que, que vamos a hablarles, como les decíamos, esos mil kilómetros. Por el apego, señores, eh, hemos tenido unos deportistas que han querido participar con Petales España para dar visibilidad a esta campaña, a esta lucha que están realizando en torno a los trastornos de apego ¿no? y sobre las dificultades que, que sufren quienes los padecen y recaudar fondos para la Asociación Petales España. Eh, Incluso vamos a confirmarlo ahora, todavía podemos seguir para recaudar fondos, lo vamos a confirmar para que ustedes lo sepan Y vamos a hablar de esa experiencia, de esa aventura, tanto la deportiva como la que supone realizar esta asociación eh, Poco a poco consolidarla y, y ayudar a estos jóvenes y a estos pequeños Y para ello tenemos aquí en, en el estudio a Javier Herrera, de Petales España, muy buena Javier
1: Muy buenos días María Carmen, ¿cómo estás?
0: Nosotros encantados de, de poder dar difusión, como decíamos, por un lado, a estos dos proyectos. que eh, Vamos a hablar de Petales España y vamos a hablar de ese reto deportivo que, que es eh, un hito en sí y que ha ayudado muchísimo, que me consta, a dar visibilidad a vuestra entidad, a Petales España.
1: Pues sí, efectivamente, el, el reto ha sido absolutamente impresionante en lo deportivo, pero para nosotros además tiene una trascendencia extra que es que es la visibilidad que ganamos y encima además han, han conseguido alcanzar el objetivo económico, o sea, increíble lo que han hecho estos chicos.
0: Tres deportistas que, que se han marchado a la punta de España, ¿verdad?, para realizar esos mil kilómetros, eh, jornadas, eh, prácticamente ha sido 15 días de locura, eh, jornadas de 80 kilómetros, Camindo, caminando, caminando, caminando. On... Bueno,
1: corriendo, corriendo. Y
0: corriendo, mm, 11 horas en verano, que ha sido eh, sofocante, y, y todo por, por hacer ruido, por, por marcarse un reto personal, pero por hacer ruido para ayudar a Petales.
1: Pues sí, la verdad es que de una dureza... En fin, yo soy deportista y la verdad es que alucino con la dureza que ha tenido el, el recorrido, me parece de una valentía y de un... Eh, desparpajo solo plantearse esa posibilidad... ...que es absolutamente impresionante... O sea recorrer prácticamente toda la península ibérica... ...cruzarla desde Santiago hasta Casares... Eh, ...mil kilómetros, ese tipo de jornadas... ...en pleno agosto, máximo calor... ...han sido capaces de sobre eh, problemas físicos... ...de salud, un, a, a, ir con ampollas durante más de 200 kilómetros... ...pero prácticamente el pie en carne viva...
0: ...he visto las imágenes... ...es ¿eh?
1: impresionante, gasto enteritis... Y ahí han seguido los tíos como leones, ¿no? O sea, absolutamente impresionante desde el punto de vista deportivo.
0: Javier, ¿qué supone para para vosotros como asociación para petales eh, que haya personas que, que apuesten de esta manera, eh, que, que no solo ya esa recaudación ¿no? en sí económica, como decíamos, sino que, que también os apoyen, ¿no? Y, y que eh, os cojan de la mano y os digan, estamos todos juntos.
1: Bueno, para nosotros es fundamental, ¿no? El, realmente esto solo los capaces de sacarlo adelante si, si somos entre todos un equipo, ¿no? Nosotros solemos hablar de... cogemos una frase de un autor que hablaba de, de la psicología de los niños uh -huh. y decía que para, eh, para crear un niño hace falta una tribu, ¿no? Entonces, en este caso, el, es evidente que para crear estos chavales con dificultades especiales hace falta una tribu y una tribu muy amplia, ¿no? Que prácticamente nos comprende a todos, nos comprende a, a la ciudad, nos comprende a la sociedad. Y precisamente el, el, el gran don que nos ha regalado esta, estos atletas es precisamente contribuir a crear esa tribu, ¿no? Por eso hay casi una analogía entre lo que ellos han hecho eh, individualmente y lo que han hecho colectivamente, ¿no? Realmente el, 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 lo impresionante del asunto es que al final ellos mismos se han demostrado que pueden hacerlo más y mejor y alcanzar sus objetivos cuando trabajan en forma cooperativa, ¿no? No como atletas individuales. Individuales,
0: de manera Lo independiente. cual es
1: una muestra más de que juntos podemos, ¿no?
0: Hablamos de este fin solidario, visibilizar, sensibilizar a nuestra sociedad sobre los trastornos de apego. Vamos a hablar de ello. Javier, para todos esos amigos que no me están escuchando ahora, que están en casa, en el trabajo, eh, desplazándose, ¿qué supone? ¿De qué estamos hablando?
1: Pues los trastornos de apego son unas, podemos llamar, disfuncionalidades o una forma de funcionar distinto de aquellas personas que, que han sufrido durante normalmente su más tierna infancia, ¿no? los, normalmente los primeros tres años de vida, aunque también puede ocurrir después, eh, eh, normalmente problemas de abandono, maltrato. Este tipo de cosas. Eso produce un desarrollo neurológico distinto que prima determinadas áreas del cerebro frente a otras, ¿no? Normalmente las áreas defensivas. Entonces son personas que, eh, digamos, tienen muchas dificultades a la hora de relacionarse uh -huh. con las demás que normalmente eh, se tienden a poner de manifiesto de una forma muy brusca durante los periodos de la adolescencia y entonces son adolescencias muy complicadas y muy y difíciles de llevar para adelante, ¿no? Pero bueno, al final, gracias a Dios, son unos chavales que poco a poco consiguen salir para adelante como todos los demás.
0: Por eso, eh, uno de vuestros principales objetivos es eliminar ese estigma para que se le dé una oportunidad a, a estos jóvenes para, para incluirlos de una manera plena en la sociedad.
1: Claro, es que es muy grueso porque ellos, su, su sistema de defensa se activa, son una gente que leen perfectamente la comunicación no verbal, mucho mejor que cualquier persona, ¿no? porque sus sistemas defensivos están absolutamente alerta. Entonces, ante cualquier rechazo, que no hace falta ni siquiera que sea verbal, sino no verbal, eh, eso puede generar eh, conductas más inadecuadas. Y esas conductas inadecuadas van a generar ...más rechazo todavía. Entonces se genera una espiral en la cual eh, nadie gana. Es decir, ellos pierden, pero la sociedad pierde a su vez. Claro. Les, les pierde a ellos y pierde todas las consecuencias que pueden deducirse de sus actos. Mientras que si por el contrario la sociedad y todos y cada uno de los miembros... ...somos capaces de empatizar con esos chavales, entender que sus conductas... ...no siempre eh, tienen otro problema más que ser un síntoma del dolor, de la dificultad... ...o de la ansiedad que padecen ante estas situaciones y somos capaces de crear individualmente o en forma colectiva una relación empática con ellos, entonces de repente descubrimos que hay una maravillosa persona ahí y, y le damos la oportunidad de ser esa maravillosa persona que en el fondo está deseando ser, pero su propio sistema defensivo no le permite.
0: ¿Y cómo se le puede ayudar, Javier? Porque vosotros estáis ahondando muchísimo desde, desde la asociación, ¿verdad?, para trabajar, para ayudarles, realizáis actividades eh, colectivas también, uh -huh. en grupo, para fomentar convivencia. Eh, um, a lo mejor quizás hay el, alguna familia que nos esté escuchando y que pueda incluso necesitar vuestra ayuda.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues ¿cómo se les puede ayudar? Pues eh, todos les podemos ayudar, cada uno en nuestro ámbito, ¿no? es decir, las, las personas que se relacionan con la infancia pueden ayudar, véase personas de los servicios sociales véanse las personas de, de profesores del mundo educativo en general todas aquellas personas que se relacionan habitualmente con la infancia y con infancia que puede haber sido maltratada o, o abandonada o que tengan dificultades lo primero que les recomendamos es que eh, estudien estas características y que cambien la mirada de alguna manera es absolutamente clave cambiar la mirada para poder eh, ver que hay una persona debajo de ese niño que se porta tan mal o de ese niño que hace esas cosas tan raras, eh, solo a partir de ahí es posible empezar a trabajar con él, ¿no? Y que primen eh, crear una relación, porque desde la relación entonces se podrá empezar a avanzar. En cuanto a, al resto de la sociedad, es decir, las familias, los amigos, eh, de una forma muy parecida tienen que cambiar esa mirada y sobre todo ofrecer soporte ¿no? a las familias. Las familias están pasando unas dificultades muy complejas, es uh -huh. decir, nadie sabe lo que es vivir con, con, con este tipo de chavales que sus reacciones pueden ser muy complicadas en casa y, y en los distintos contextos, y entonces estas familias necesitan mucho apoyo. ¿no? Eh, ese apoyo eh, pasa, en primer lugar, por no juzgarles, es decir, normalmente y automáticamente estamos viendo que, que estas familias son... Cuando eh, entran a, ante cualquier persona, lo primero que ven son juzgadas, en el que son o demasiado rígidas, o demasiado poco rígidas, sí. o demasiado permisivas, o demasiado poco permisivas, cativa. Entonces, lo primero que se produce es ese juicio de valor. Uh -huh. La otra opción es la condescendencia, ¿no? Es decir, bueno, sí, pero tú no sabes de esto y el que sabe soy yo, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera de las dos eh, ¿Vertientes? vertientes es absolutamente negativa y, y produce un... Empeoramiento de la relación. Lo que es, necesitamos es menos juicios y más apoyo. Es decir, apoyo de todas clases. Pues eh, sencillamente eh, dar un paseo con ese chaval, eh, dar una oportunidad a esos padres que salgan a dar una vuelta, eh, eh, sencillamente escucharlos y entenderlos aceptando. ...las dificultades que supone la relación... ...tener, uno proporcionar un hombro... ...ante el que apoyarse... ...todo eso es magnífico... ...básicamente es... ...demostrar que son parte de la misma tribu...
0: ...pues... Eh, ...precisamente es el ejemplo... ¿no? ...que también han dado estos deportistas... ...que, que ellos también... ...han contribuido a crear... Eh, ...esa tribu, ¿no?... Eh, ...importantísima... ...esos pilares básicos que... Eh, que ...me ha encantado... ...tal y como has explicado todo Javier... ...porque... Mmm, eh, ...pueden muchas personas como tú nos has explicado... ...a juzgar, a prejuzgar, a familias en sí... ...incluso a esos jóvenes... ...y de lo que vamos a tratar hoy... ...es, es, es intentar que ustedes empaticen... ...que se pongan en el lugar de esa familia... ...de esos pequeños y, y que contribuyamos entre todos... ...al final, a, a romper esos estigmas y a, ...y a incluirlos como se merecen... En, ...en los diferentes ámbitos... ...que tratados como tú nos estás explicando, ¿verdad?... Eh, eh, ...vosotros lo habéis comprobado... Incluso que esos chavales eh, al final han derribado esa barrera defensiva y, y han conseguido evolucionar de una manera brutal.
1: Absolutamente. Es, de hecho es la única manera.
0: Qué importante, es que me, me gusta mucho que, que se lance ese mensaje, me gusta muchísimo. Que además, es el mensaje que yo sé que han lanzado estos deportistas en, en estas jornadas, 15 días durísimos, como decíamos. Con, con a la cabeza Juan Andrés Camacho, nuestro corredor errante fue un giroleño, que además está al otro lado del hilo telefónico. Juan Andrés, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Volvemos a reencontrarnos en el patio, Juan Andrés, para hablar de esta aventura, de otra más, menuda aventura de mil kilómetros.
2: Desde luego, está con diferencia la madura en todos los aspectos, en todos los imaginables.
0: Eh, tienes tu crónica ya realizada en tu página web, que si los amigos quieren, ¿verdad? Eh, pueden echarle un vistazo y has dicho que ha sido la experiencia más exigente que has vivido, pero la más gratificante también. ¿Qué ha supo para ti?
2: Pues han sido etapas de 60 hasta más de 85 kilómetros, con muchísimo calor, muchísimo desnivel alguna jornada con tan solo tres horas de sueño... ...para poder recuperar antes de volver a salir a, a ponernos en marcha... ...con muchísimos inconvenientes por el camino... ...pero por suerte nos hemos sentido siempre apoyados... ...la gente la verdad es que ha respondido muy bien... ...en todos los pueblos de Paso... ...y nada, ya a partir de Andalucía... ...incluso hemos contado con apoyo de amigos y familiares... ...que nos han llevado prácticamente en verazos... ...hasta la meta en Secadero.
0: Es que como eh, nos relataba Javier... ...nos no lo has explicado muy bien... ...que salíais desde Santiago de Compostela... ...a sí. Secadero en Casares... Efectivamente. O sea, atravesar la península, incluso en algunos puntos de Portugal, ¿verdad? También del país vecino. Sí, a
2: partir de la tercera jornada que entramos en Portugal por Chávez, bajando desde Orense hacia abajo, y hasta que salimos por Ciudad Rodrigo, eso fueron tres jornadas enteras en, en terreno portugués
0: con pies destrozados, como nos indicaba Javier, que está aquí. Por si tú le quieres decir algo también, saludar, Javier, que te está escuchando. ¿Qué tal,
1: Javier? <risa> Hola, Juan. Muy buenas.
0: Eh, pies destrozados, eh, gastroenteritis, eh, resistiendo. Ha sido, han sido jornadas muy duras.
2: Sí, sí, totalmente. Hemos ido descubriendo lo que era nosotros mismos a lo largo del viaje, porque hemos testado límites de, de calor, de, de sueño, de cansancio, de, vamos, todas las dimensiones posibles que conlleva lo que es un deporte de resistencia. Y por suerte, sobre todo con el apoyo mutuo que hemos tenido Manuel Tenllado, Francisco Contreras y yo Pues hemos apoyado cada uno de los puntos débiles de los otros y hemos seguido adelante todos juntos eh,
0: Creando tribu, como nos decía Javier
2: Efectivamente, totalmente de acuerdo Hubo una jornada que fue la que salíamos de Coria hacia Cáceres Que decidimos salir más temprano y de forma escalonada Porque nos había pillado ya el día anterior más de 45 grados de temperatura Y pensamos en levantarnos muy temprano, son las 3 y media, 4 de la mañana Paco y yo ...para ir adelantando camino y como Tenya había conseguido una bicicleta... ...para reposar los pies, que él saliera más tarde... ...en la primera subida yo empecé a tirar un poco más fuerte... ...y Paco me dijo que siguiera, que ya nos ocuparíamos algún punto... ...para desayunar o comer juntos... ...y al final no nos encontramos en toda la etapa... ...nos estuvimos llamando mutuamente, eran zonas sin cobertura... ...todos preocupados por los demás, y al final fue un poco un descontrol... por pues suerte nos echaron una mano los, los socios de petales de esa zona... ...y al final nos pudimos reencontrar todos, pero vamos... Yo personalmente, esta jornada ni comí prácticamente todo el día, y hasta que no los vi, que estaban todos enteros y a salvo, pues no me quedé tranquilo. Eran casi 35 kilómetros sin habituallamiento, yo me quedé Madre sin agua mía. a unos 15 más o menos de ese tramo largo, desde el pantano del casco hasta Cáceres, y la vez es que más preocupado por mis compañeros que por mí mismo, a pesar de las temperaturas y de ir sin agua.
0: Claro, porque ibais en autosuficiencia, ¿no? Eh, con lo necesario en la mochila.
2: Sí, eh, yo creo que la mía era la más ligera y pesaba unos 5 kilos en el momento de salida. ...por pues suerte en el tercer día pude rebajar un poquito la carga... ...y ya era más, más llevadero... ...pero peor de espalda ley de hombre... ...los primeros días que de piernas, sinceramente.
0: Fíjate... Eh.
1: Hombre, eso en el caso de Juan Andrés, que, que vaya a de piernas, ya está casi asegurado. O sea.
0: es, es muy curioso, pero hasta él hasta él mismo nos está explicando que no han habido momentos de, de extenuación, ¿no? que, que han sido mmm, bastante difíciles, pero mmm, el objetivo merecía la pena, ¿verdad?, apoyando a Petales. Sí,
2: completamente, sí, aparte el apoyo que recibimos de la gente a través de redes sociales, de nuestros amigos, familiares, vamos, cada paso, aunque fuera doloroso, valía la pena con crece.
0: Qué, qué bonito. Uh, Javier, escuchar así, ¿no?, esa acción, yo creo que para, para vosotros tiene que llenar mucho.
1: Sí, la verdad es que la gesta es extraordinaria yo he tenido oportunidad de, de darle las gracias tanto a Juan Andrés como a Manolo como a Paco, pero es absolutamente increíble lo que han hecho desde por una parte desde el aspecto deportivo, pero sobre todo por el ejemplo que nos han dado como personas y, y por su solidaridad y, y por el ejemplo que nos han dado de, de cómo puede uno embarcarse en proyectos absolutamente locos eh, sencillamente por ayudar a los demás
0: Juan Andrés, ¿cuál va a ser el siguiente? porque recuerdo que estuvimos aquí hace hace unos meses en el patio charlando y sí. ya tenías en mente este proyecto que no querías Gracias. avanzarlo y yo sé que ya seguro que, que estás ahí ideando y ideando otro reto
2: Sí, de momento en dos semanas salgo para Grecia, bueno yo en 13 días que voy a afrontar el Spartathlon que es una prueba de 250 kilómetros que hay que correr en máximo día y medio o wow. sea que es muy exigente por, por el ritmo que hay que llevar y una vez acabe eso, en Barcelona correré en diciembre también en las 24 horas de ultrafondo, que son 24 horas dándole vueltas a una pista de atletismo, y el que más vueltas dé, pues es el que gana. Es muy sencillo, pero a la vez tremendamente complejo. Y Madre esos mía. son los dos últimos retos para este año. Así Madre más, mía. más
0: fuertes. Qué, qué fortaleza, qué concentración máxima. Eh, Juan Andrés, muchísimas gracias, como siempre, por, por hacernos un hueco en el programa. Y enhorabuena, de verdad, enhorabuena.
1: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues gracias a vosotros siempre.
0: ...es que mmm, hay, hay muchísima fuerza detrás... ...muchísima voluntad al final... ...porque hablábamos con Juan Andrés... ...antes de, de comenzar todo que se, se quitan eh, y se restan mucho tiempo de personal eh, familiar después del trabajo para invertir y para ir preparados, porque él, él sabía que tenía esa misión, que era recaudar también ese aspecto económico, que se ha conseguido alcanzar verdad el, el 100% de, del objetivo y, uh -huh. y que podemos seguir sumando, ¿no?
1: Sí, sí, podemos seguir sumando. Efectivamente, todavía está abierta a través de la web que figura en las redes sociales se puede, digamos, contribuir a, a reconocer el mérito de estos atletas solidarios.
0: Así que, amigos, si, si pueden ustedes, eh, entrando en Petales España, pueden pueden ver cómo acceder y, y cómo ayudar, además, a seguir sumando, sumando, porque la experiencia ha sido maravillosa. Y tenemos también a otro de los integrantes de esa tribu, de, de esa tribu que ha ido sumando y sumando, a Manuel Tenyado. Muy buenas tardes, Manuel.
3: ¿Qué hay? Buenas tardes.
0: Estábamos hablando ahora mismo con Juan Andrés Camacho, um, estamos con Javier también que, que te está escuchando por aquí, hablando de esa gesta, de esa experiencia, de lo que atesoráis los tres, de, de esa aventura que os lleváis, ¿verdad?
3: Sí, sí, ha sido buena la aventura. Buenos días, Manuel. Buena. Buenos días.
0: Va a ser difícil de olvidar.
3: Sí, sí, estas esta aventura así, esta, se queda grabada. Esas es difícil olvidarla la compañía y todos los compañeros y todas las experiencias que vivimos, eso es difícil de olvidar.
0: Porque han sido días donde descubríais nuevos parajes, conocíais a, a personajes que lo habéis descrito, eh, anécdotas que tenéis muchísimas, ¿verdad? Es que son mil kilómetros, esos 15 días intensos, eh, se pueden poner muchas cifras: 150 horas en movimiento, apenas 75 horas de sueño, señores, pero todo vía sí. la pena, ¿verdad?
3: Sí, sí, merecía la pena. Eso, según íbamos andándolo se nos iba olvidando lo que no dormíamos y lo que no descansábamos. Eso se acostumbra al cuerpo.
0: Al final todo es cuestión de mente.
3: Exactamente. La mente es la que manda. Si no fuera por eso no no hubiéramos conseguido terminarlo. Y bueno, yo yo particularmente con lo de las ampollas de los pies, y con los pies en carne viva durante 200 kilómetros, eso tiene que aislarlo la cabeza la mente tiene que desviar el dolor y y la fatiga, claro, todo
0: ¿Cómo se consigue, Manuel? Porque eh, les invito a los amigos a ver las imágenes que entren en, en web de, de Petales España, que le van a derivar también a, a la crónica que ya ha subido Juan Andrés. No sé si tienes alguna red social, Manuel, o alguna página y tú quieres decirla para que lo vean los amigos, porque la, las imágenes que, que habéis puesto, eh, de verdad, um, ole vosotros, la fuerza que tenéis.
3: sí. Hombre, yo por, por mi Facebook y por Twitter, todo esto, ahí tengo un montón de seguidores, digamos, y compañeros que nos seguimos, lo vemos todo, lo comentamos, y está está como loca, claro, está, el Facebook lo tengo como loco, está todo el día entrando gente, y viendo la gente, y viendo los vídeos, viendo todo, todo el resumen, el mínimo res que se ha preparado, hasta que se prepare ya uh -huh. el original, el grande, ya con más detalle, y sí, tenemos seguidores, ahí de eso no nos podemos quejar.
0: Porque salíais el 25 de agosto y llegabais a nada el 8 de septiembre.
3: El 8, exactamente. El 8 a las 12 de la mañana.
0: O sea que todavía estáis casi descansando como aquel que dice.
3: Sí, bueno, eso aquí yo en mi caso, por ejemplo, yo esta semana para que ya se me terminen de cerrar bien los pies y ya el lunes otra vez a la tarea para seguir entrenando.
0: Porque hay que eso. saber también darle descanso al cuerpo.
3: Sí, claro. Yo ha sido más, básicamente más por lo de los pies para que, aunque los tengo curados, para que ya se endurezcan un poquito más que están todavía algo blando.
0: Pues enhorabuena, Manuel, Manuel Teñado, de verdad, por, por sí. esa hazaña. Muy poquitas eh, personas yo creo que, que pueden tener esa fortaleza física y, y mental también, como habéis hecho vosotros con esos cambios de temperatura, eh, aguantando tantísimo esas pruebas físicas, porque al final, como tú decías, ese dolor es mental. Eh, enhorabuena y, y yo creo que, que ha merecido muchísimo porque la repercusión que habéis tenido ha sido muy importante.
3: Sí, pues
1: muchísimas gracias. Sí, sí que verdad
3: que mereció la pena.
1: Y gracias también, Manolo, por la generosidad, ¿no? que, que es lo que es absolutamente excepcional. Es decir, la, la capacidad física ya se preveía ¿no? con el de vuestro trabajo, pero la generosidad y, y la solidaridad es lo que en este mundo en el que vivimos es más excepcional y vosotros sois un ejemplo de ello. Así que muchas gracias en nombre de todas las familias que integramos Petales España.
3: Muchas gracias a vosotros por habernos seguido.
0: Enhorabuena. Un abrazo, Manuel.
1: Sí, un abrazo, hoy. muchísimas gracias.
0: Señores, al final eh, hablar de, de solidaridad, hablar hablar de eh, entrega, ¿no? Nos dices eso, ¿verdad, Javier? Es, es importante. El mundo del deporte es muy es muy entregado, ¿verdad?, con, con las causas. Y como decíamos, es que es cierto, ha tenido una repercusión muy importante para, para vosotros. Y, y yo creo que es eh, otro pequeño, gran gesto para seguir sumando en Petales España.
1: Bueno, eh, sí. Esperamos que las cosas no queden aquí. Eh, iremos viendo lo que va trayendo el futuro.
0: Tenéis algún evento, alguna actividad eh, de cara al último tramo del año, Javier, que sí. queráis darle difusión. Eh,
1: sí, vamos a tener ahora en, en el mes de octubre vamos a tener unas conferencias que organiza una. Bueno, realmente es un taller de vivencial que organizamos con con una psicóloga de Madrid que se llama Navadía. Que, en fin, que se va a hacer precisamente en la provincia no? de Málaga. Y luego finalmente también en noviembre vamos a hacer unas jornadas en Madrid que, que entendemos que van a ser uh -huh. también muy atractivas y muy interesantes.
0: Bueno, hay que ir sumando... Porque, ¿cuánto tiempo llevábamos de, de asociación, Javier?
1: Pues ahora mismo acabamos de hacer los dos años.
0: Dos años. Yo te iba a decir dos años, pero no estaba segura. Dos años. En dos años ha sido eh, cimentar las bases de, de la entidad, eh, dar esa visibilidad y lanzar ese mensaje de, de intentar eh, romper ese estigma tan, tan importante, esa misión que tenéis. Y yo creo que en dos años esa evolución ha sido también tremenda, como, como la de los jóvenes.
1: Hombre, nosotros sí hemos notado mucho cambio, incluso a nivel social, quiere decir, se está, ha coincidido que hay una preocupación muy importante por el apego tanto entre los hijos como profesionales, como sobre la eh, formación emocional en el ámbito de la educación, uh -huh. y, y bueno, pues ha venido todo rodado, pero sobre todo la verdad es que nosotros teníamos y tenemos mucha necesidad, entonces mmm, la verdad es que no tiene mérito, porque el que pide lo que necesita es simple necesidad, <risa>
0: Pero hay, hay necesidad, hay, hay, necesidad. Y, mm, y además estamos hablando de jóvenes, de futuro, porque al final es el uh. futuro de una sociedad y mm, necesitan de ayuda.
1: Sí, necesitan ayuda, sí.
0: Pues Javier, nos vamos a quedar con ese mensaje que podemos seguir contribuyendo, que, que visiten la página de, de Petales España. Ustedes lo ponen en, en internet y van a informarse si necesitan asamiento o si quieren contribuir de alguna manera porque lo necesitan como nos lo acaba de decir Javier. Y seguiremos aquí, la Estela, en giro la Radio, en Fungiro, la Televisión. Javier Herrera, muchísimas gracias.
1: Eh, muchas gracias a ti.
0: Gracias a, a ellos por estar ahí también, por dar voz y por, por tener esa campaña y esa lucha. Señores, importante, nosotros un alto en el camino. Nos vamos a ir a publicidad nada unos minutitos y regresamos enseguida aquí a nuestro patio. Hasta ahora.
1: fue en Radio 107.1